0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Nous avons là deux histoires qui commencent mal. J'ai envie de dire surtout la première, celle de l'Exode. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends que Moïse gère ses affaires, et que là, son beau-père, sans qu'on lui ait rien demandé, vienne lui donner des conseils non sollicités, je me dis ça va forcément mal finir. Et il faut avouer que c'est pas toujours agréable quand les beaux-parents viennent donner des conseils non sollicités. L'histoire dans le livre des Actes aussi commence mal. Il y a d'un côté les hélénistes et de l'autre les hébreux. Les hélénistes, ce sont des juifs, qui croient dans le Christ, mais qui ont un arrière-plan grec, qui ont pour langue maternelle le grec, qui vont dans des synagogues où on parle le grec. Les Hébreux, ce sont des Juifs croyant en Jésus, dont la langue maternelle est l'Hébreu ou l'Araméen, et qui vont dans des synagogues où on parle en hébreu. Ils font partie du même peuple ils ont la même foi en Christ, mais les différences culturelles et linguistiques se font sentir. Et là, les hélénistes disent « Les Hébreux sont favorisés, c'est leurs veuves qui reçoivent toute la nourriture et les nôtres sont négligés. » Favoritisme, rivalité, conflit, beaux-parents, autant d'ingrédients pour que ça se passe mal. Et effectivement, dans cette histoire, il y a plein de moments où ça aurait pu mal tourner. Et pourtant, ça se passe bien. Ce sont des belles histoires encourageantes qu'on a lues ce matin. Alors j'aimerais qu'on puisse se poser la question ensemble, mais quels sont les trois ingrédients qui ont fait que ces histoires qui commencent très mal, qui nous font peur au début, finissent bien Je vous propose d'explorer ça ensemble ce matin. Dans l'histoire de l'Exode, le premier ingrédient... Qui a permis un happy ending, j'ai envie de dire, c'est l'humilité de Moïse. C'est pas très agréable. Quand on gère ses affaires, je l'ai dit tout à l'heure, Moïse, euh, c'est avant, ouais. Moïse, euh, voilà, gère ses affaires, il fait, il est dans le ministère auquel Dieu l'a appelé, et puis là, tout d'un coup, son beau père arrive et lui dit cette phrase terrible "Ce que tu fais n'est pas bien." Alors qu'on lui a rien demandé. Il faut aussi se dire que s'il y avait un classement un peu comme le classement des meilleurs tennisman ou tenniswoman, s'il y avait un classement de tous les prophètes de l'Ancien Testament, bah en numéro un, on aurait sans doute Moïse. À la fin du Deutéronome, il est dit qu'il n'y a pas eu en Israël un prophète comme lui qui parlait face à face avec le Seigneur. Moïse, c'est quelqu'un qui parle à Dieu face à face. S'il y a une personne qui aurait pu se dire « Moi, j'ai pas de conseils à recevoir de mon beau-père, je crois que c'est Moïse. » Et pourtant, dans ce cas précis, Moïse fait mourir sa fierté, son orgueil, et il dit, il, il écoute déjà, ce qui est déjà pas mal, son beau-père, et dans la suite du texte, on voit que non seulement il écoute, mais qu'il va mettre en pratique tout ce que son beau-père lui a conseillé. Ça fait à peu près six ans et demi que je suis engagé à la paroisse de Corse et Corzo. Et j'en parlais avec Luc cette semaine. Je me disais, mais j'ai été tellement béni de commencer mon ministère ici. Parce que vous êtes des gens encourageants. Vous êtes des gens bienveillants. J'ai reçu des compliments, des remerciements. Vous m'avez poussé dans mon ministère. Et je suis reconnaissant pour ça. Mais je suis aussi reconnaissant pour autre chose. Depuis que je suis arrivé, il y a des personnes après un culte, après un conseil de paroisse, après une formation, après une réunion, qui m'ont pris à part et qui m'ont dit « Sire, ce que tu fais n'est pas bien. » Et je suis reconnaissant pour ces personnes. Je suis reconnaissant parce que leurs remises en question ont été aussi importantes pour moi que vos remerciements, que vos encouragements, que vos compliments. Et ces remises en question-là ont aussi fait partie du chemin que Dieu m'a donné de vivre pour me construire dans mon ministère. Alors, j'ai une question pour vous. Et je vais me permettre, pardonnez-moi, de, de te tutoyer, parce que peut-être que cette question, on aurait tendance à vouloir l'appliquer au voisin ou à quelqu'un d'autre. Non, c'est une question pour toi. La question est la suivante. Est-ce que toi aussi, comme Moïse, tu as des gens, des gens dans ta vie, qui peuvent te dire « ce que tu fais n'est pas bien », avec la confiance qu'ils sont et seront entendus. Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie qui ont cette place de pouvoir te dire ce que tu fais n'est pas bien et qui ont la confiance d'être entendus Je me suis posé la même question, et je me suis rendu compte que, à part pour ceux d'entre nous qui sont tellement parfaits, clairvoyants, plein de discernement et de Saint-Esprit en tout temps, et qui, eux, bien sûr, n'ont pas besoin de gens comme ça, mais pour nous les autres, dont je suis le premier, je crois que nous avons besoin de nous poser cette question et nous dire « Mais est-ce que je laisse des gens dans ma vie, comme j'ai trop avec Moïse, me dire « Ce que tu fais, fais n'est pas bien. » Alors on peut peut-être avoir des réticences par rapport à ça, parce que on a tous, je pense, toutes rencontrés des gens qui aiment bien donner plein de conseils, parce qu'ils aiment un peu le pouvoir, ils aiment prendre l'autorité, ils aiment se sentir supérieurs, alors ils se mêlent de tout, etc. Et je me suis posé la question, mais est-ce que Jétro fait partie de ces personnes-là Et il y a une phrase dans ce qu'il dit à Moïse qui me fait croire que non. Jétro dit à Moïse, si tu fais cela, et que Dieu te l'ordonne, c'est très important le « et que Dieu te l'ordonne », tu pourras tenir bon. Ce que fait Jétro en donnant un conseil à son gendre, c'est il lui dit « Si tu fais cela et que tu vas devant le Seigneur et que devant lui tu reçois cette confirmation, que tu reçois devant le Seigneur cette responsabilité de le faire, alors tu tiendras bon et tout le peuple parviendra en paix. » J'ai trop laisse la liberté et la responsabilité à Moïse de se mettre devant Dieu et de recevoir aussi de sa part ce commandement. Et il y a ce verset extraordinaire qui est vraiment un miracle quand même, quand on connaît souvent les histoires de famille. « Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. » Ça, c'est fort quand même. Là, on voit vraiment qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Le premier, le premier élément qui permet un happy ending, c'est l'humilité de Moïse. Le deuxième élément, c'est le fait que servir Dieu est un sport collectif et qu'à un moment, Moïse et les apôtres s'en sont rendus compte venir à juste avant. Alors, je sais pas pour vous mais les apôtres, Moïse, moi quand je pense à eux, je me dis alors eux ils sont euh, tout dans le royaume de Dieu, ils ont les meilleures places, vous voyez, ils sont tout en haut, ils sont super, ils ont des dons, ils font des miracles, ils sont incroyables. Et pourtant, même Moïse, même les apôtres ont eu des limites. Et ces deux textes nous confrontent aux limites de Moïse et des apôtres. À un moment, c'est trop. On arrive vers le burn-out, on peut plus au bout d'un moment, on peut plus être partout à la fois. Alors la tentation, notamment dans l'Église dans de Jérusalem, dont on a l'histoire dans Acte 6, dans le, de, le deuxième chapitre qui nous a été lu, ça aurait été de dire, bon, on est dans un dilemme, on a d'un côté l'enseignement de la parole et de l'autre le soin des pauvres, des veuves en l'occurrence. Écoutez, ben, nous, on, on va choisir un des deux. Nous, on va que enseigner la parole et on va laisser l'armée du salut s'occuper des pauvres. Ou l'autre côté, on devient une œuvre sociale et on laisse à d'autres le fait de parler du Christ. L'Église de Jérusalem a voulu garder ces deux pôles. Mais du coup, ils se sont rendus compte qu'il fallait multiplier les forces, faire appel à d'autres. Servir Dieu, c'est un sport collectif. Et une des leçons qu'on voit dans ces deux textes, c'est qu'il y a diversité de ministères parmi nous. Et l'Église a besoin que l'on serve ensemble. Et à ce moment du message, j'aimerais sincèrement vous demander pardon. Pardon si dans votre parcours ou ici à la paroisse, d'une façon implicite ou explicite, on vous a envoyé le message qu'il y a une certaine caste d'élus qui peuvent vraiment servir Dieu et que les autres sont là pour chauffer des bancs. Pardon si on vous a envoyé ce message, sincèrement. Pardon si dans nos façons de fonctionner, on a entretenu ça. Ces deux textes-là cassent cette pensée. Il y a diversité de ministères. Et tous sont appelés à pouvoir servir le Seigneur. Et vous savez, en conseil, en conseil de paroisse, en équipe pastorale, avec Luc, on n'aura peut-être pas toujours la sagesse de Jétro, le discernement des apôtres, la sagesse et l'humilité de Moïse. On saura peut-être pas toujours à aller chercher les bonnes personnes pour les bons ministères. Alors, pour pallier à notre faiblesse, j'aimerais vous encourager à quelque chose de très concret. Si Dieu vous appelle à quelque chose et qui vous le met à cœur, et que vous voyez qu'on n'est pas suffisamment sage ou à l'écoute pour venir vers vous et vous chercher, venez vers nous. Soyez force de proposition. Apportez vos rêves et vos projets, vos envies de servir le Seigneur. Ils seront entendus. Et j'étais tellement reconnaissant ces derniers temps de voir plusieurs exemples de ça. Ces soirées louanges qui ont lieu une fois par mois, le soir dans le temple, ça vient aussi d'un groupe de personnes qui se sont dit à un moment au détour d'une soirée, eh ben nous on a envie de vivre des temps comme ça. Les repas communautaires qu'on vit de temps en temps après les cultes, c'est aussi un groupe de personnes qui se sont retrouvées, qui se sont dit, on a envie de vivre des temps comme ça et on va donner de l'énergie pour que ça ait lieu. Et d'autres initiatives encore et encore, je pourrais en citer plein. C'est réjouissant de voir une communauté où on se sent libre de proposer. Et ça, c'est bon pour l'église. Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon. Et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. Et dans le livre des actes, la conséquence de cette juste répartition des tâches, juste après c'est la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. Servir Dieu, c'est un sport collectif. Alors il y a l'humilité, il y a le collectif et le dernier ingrédient qui nous apporte une belle histoire, c'est cette conscience chez ces différents acteurs de cette histoire que servir, c'est faire de la place à Dieu. Servir, c'est faire de la place à Dieu. On pourrait se poser une question, mais, mais, mais qui est appelé à servir Dieu Et dans ces deux textes, on a une liste de qualifications qui sont demandées pour ceux qui vont servir Dieu. Dans le livre des Actes, cet homme de qui l'on rende un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Un bon témoignage rempli de l'Esprit et de sagesse. Dans le livre de l'Exode, des hommes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres et ennemis du gain malhonnête. Il y a des, simila... y a des similitudes dans ces listes, n'est-ce hein, pas Moi, je vois qu'on pourrait regrouper toutes ces qualifications en trois catégories. Des gens compétents, mais pas que. Des gens qui ont une vie spirituelle, hein, remplis de l'esprit saint, qui craignent Dieu et des gens dont le caractère et le comportement sont façonnés par Dieu. Et c'est vrai que dans notre culture, peut-être qu'on voudrait seulement la compétence. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi les apôtres, pour servir aux tables, n'ont pas juste eu comme critère que les personnes qui le fassent soient des gens très pratiques, qui savent, peut-être, qui ont euh, de l'expérience en hôtellerie-restauration, et puis qui, 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 qui sauront comment faire Non, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la vie spirituelle, il y avait aussi le caractère. Que ce que ça nous montre, c'est que Dieu ne veut pas seulement travailler à travers nous, mais il veut aussi travailler en nous. Servir, donc, c'est faire de la place à Dieu pour avoir une vraie vie spirituelle. Servir, c'est faire de la place à Dieu pour le laisser transformer mon caractère, mon comportement. Parce que j'aurais beau passer 40 heures par semaine comme bénévole à l'Église, si je n'ai pas de relation intime avec le Seigneur, si je suis dur, orgueilleux, critique, individualiste, c'est pas ça le service auquel Dieu m'appelle. Et puis servir, et je finirai par ça, c'est faire de la place à Dieu dans un autre sens. Quel est le grand point commun de ces deux groupes de personnes Celui euh, du livre des actes des apôtres et celui que Moïse a désigné. Ce c'est pas dit explicitement dans le texte, mais en fait c'est très clair. Ces deux groupes de personnes étaient disponibles. Ils étaient disponibles. Quand on les a appelés, ils ont répondu présent. Et ils n'ont pas dit ce qu'on pourrait beaucoup entendre de nos jours quand on les a appelés je suis débordé, j'ai trop d'obligations, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Et si vous vous retrouvez dans les gens qui ont tendance à dire ces phrases, j'aimerais qu'on puisse ensemble se poser une question qu'est-ce qui nous a amené dans la situation de devoir dire ces phrases Parfois, c'est des circonstances de vie auxquelles on ne peut rien. Mais souvent, c'est une série de choix qui nous ont amenés à des styles de vie qui nous ont amenés parfois à avoir peu de place pour le service. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question « Quels sont les choix, très concrètement, qui m'ont mené aujourd'hui à ne plus avoir de place ou très peu de place pour servir Dieu ?» J'ai bien conscience que des fois, c'est des choix qui remontent à il y a 40 ans, et dont on assume les conséquences encore aujourd'hui. Des fois, c'est des circonstances. Mais j'aimerais qu'on puisse se poser cette question pour qu'on puisse repartir de ce culte en se posant une autre question. Quels sont les nouveaux choix que, dans ma situation présente, je peux faire pour laisser plus de place à Dieu et à son service Il y a quelques années, j'étais en stage pastoral. Pour quelques semaines, dans le sud-ouest de la France, dans le Gers, pour ceux qui connaissent, pays du foie gras. Pas pourquoi je dis ça, mais mais c'est vrai. Et j'étais chez des euh, des producteurs de foie gras, justement, chrétiens. Et ils me racontaient comment ils avaient décidé depuis le début de leur mariage de faire des choix pour laisser de la place à Dieu dans leur vie. Ils m'ont raconté comment ils avaient fait le choix depuis le début de leur mariage de laisser de la place à Dieu dans leur budget de famille, dans leur agenda, quand ils pensaient à leur semaine, et dans leur maison, puisqu'ils avaient décidé, c'était librement ce à quoi Dieu les appelait, d'accueillir des gens 11 mois par année chez eux. Et moi, ça m'avait marqué qu'ils me disent, on a décidé de laisser de la place dans le budget, dans l'agenda, dans la maison, pour que Dieu, au moment où il aura besoin de nous, est ben, de l'espace pour qu'on puisse lui répondre. Alors j'aimerais cette semaine vous inviter à revisiter vos choix et à vous poser la question, comment est-ce que je peux faire plus d'espace à Dieu Comprenez bien, c'est pas un appel à faire plus, en fait c'est un appel à faire moins, c'est un appel à désencombrer, c'est un appel à laisser plus d'espace pour que, au moment voulu, quand Dieu vous appelle, vous ayez la disponibilité pour lui répondre. On a peut-être tous connu, comme moi j'en ai connu de ces gens qui ont des voitures qui sont tout le temps remplies, le, le coffre on, on ouvre, ça, ça tombe, etc. Et puis la première solution, je vois qu'il y en a qui se reconnaissent, la première solution, la première solution, c'est d'abord d'enlever des choses pour qu'au moment où un ami aura besoin juste d'une petite place dans le coffre, et bien la place soit là. Et j'aimerais que nous aussi, en tant que paroisse, en tant qu'individu, en tant que famille, quand on est appelé, comme les diacres, comme les hommes qui ont entouré Moïse, eh soit disponible, que dans nos vies, il y ait la place pour répondre à l'appel de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette Église que tu veux à ton service. dans la diversité des ministères et des dons, pas seulement avec un groupe d'élus, mais ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, de placer dans nos vies des gens qui ont l'autorité et l'amour pour nous remettre en question, nous conseiller, nous diriger sur ton chemin. Merci, Seigneur, de nous travailler pour que nous soyons non seulement à ton service, mais que nous soyons des hommes et des femmes remplis de ton esprit saint et de sagesse. Seigneur Dieu, rends-nous disponibles et montre-nous comment te faire de la place dans nos vies de façon concrète. Dans le nom du Christ, te le demandons. Amen.